0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 24 ноября 2023 года, я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее, будущее. Ну, самым таким интересным событием, которое произошло в мире, является победа партии «Свобода» Герта Вилдерса в Нидерландах. Ну, победа относительная, потому что партия набрала около 24% голосов, четверть голосов избирателей. Партия известна тем, что это такая националистическая голландская партия, выступающая за закрытие границ в, в Голландию для мусульман, а также за установление более тесных отношений с Израилем. Сам Герт Вилдерс был в Израиле 42 раза. То есть он, в общем-то. Большой поклонник государства Израиль, считает его национальным государством. Вот, и в этом, в этом отношении он в общем выражает определенную сказать, линию европейских прав. В целом получится у Герта Вилдерса создать правительство, сформировать, потому что партия имеет только 24% в парламенте Нидерландов. Вот это еще вопрос. Потому что ему нужно, это уже так обсуждается, что нужно вступить в коалицию с предыдущей правящей партией, которая сейчас с, с Рюттой, во главе с Рютте. вот, И вместе с этой правящей партией, еще там с одной небольшой партией, в общем-то, такое создать коалиционное правительство. В целом, задача решаемая очень тяжело, либо вообще нерешаемая. Дело в том, что этот Рютте сказал, что да, я согласился. то есть, ну, вот предыдущая правящая партия, значит, это руководитель Рютте, бывший премьер-министр, заявил, что он согласен, в принципе, в теории согласен на коалицию с партией «Свобода», но только в том случае, если премьер-министром не будет вот этот Вилдерс. Ну, такая интересная подача, вот. Поэтому мы будем смотреть в целом. Я так обсуждал, значит, что там происходит, чего там ожидать. В целом это отражает настроение европейцев, которые, которым надоело до чертиков вся эта, в общем-то, возня с мигрантами, вот. Но, по большому счету, каким-то образом потеснить вот этих, так сказать, кукловодов глобальных, которые все это организовали, я так полагаю, что им, в общем-то, пока не удалось, вот. В целом, кукловоды все равно контролируют большую часть э, прессы в Голландии. Я думаю, что они контролируют и другие партии. И в целом они навяжут этому Герту, Герту Вилдерсу свою позицию. Ну, поздравили его, там, этого Герта Вилдерса, значит, э, националисты Франции, Марин Ле Пен, там венгры поздравили, э, итальянцы поздравили, значит, Матео. Матео Сальвини, вице-премьер, который тоже, в общем-то, выступает с национальных позиций. Но в целом это, в общем такое, знаете, вегетарианский такой национализм. Когда они или их допустят до власти, они думают, что ну, когда-нибудь их допустят до власти. Когда их допустят до власти, там уже, в общем-то, никаких французов не будет, никаких голландцев, никаких итальянцев. Там будут, в общем-то, такой межнациональный такой плавильный котел, где эти итальянцы, французы и нидерландцы будут в общем-то, сжаться по стеночкам. Вот. А другие люди будут пытаться управлять а, в, этом, сказать, в межнациональном таком единении вот этими странами. Понятно, что это делают американцы. Это их стратегия глобальная. Они вкладывают в это колоссальные деньги. А, и в целом, я думаю, что на данный момент... Пока у этого Герта Вилдерса шансы, шансы не очень большие реализовать свою программу. Вместе с тем идет военная операция на периферии. Я в прошлом выпуске говорил, что территорию 404, в общем-то, можно иногда называть периферией, потому что с точки при переводе названия вот этой страны вот как они сами себя называют, при переводе на английский, французский, немецкий, очень подходит слово периферия. Ну, это реально периферия, потому что это, в общем-то, единое русское пространство, русская территория, древняя Скифия, наследие Скифии, которую значит, захватили товарищи еще там в, 17, в конце семнадцатого года, немецкие, немецкая агентура. И то, что продолжается сейчас на территории вот этой периферии, территории 404, это продолжение развала Советского Союза, сформированного, так сказать, немецкой агентурой. Ну, оно странно звучит, так сказать, потом это вроде воевали там с Гитлером, с немцами, там какие-то деятели мне пишут, ну, как же вы говорите немецкая агентура, потом же воевали с Гитлером. Гитлер это была другая, в общем-то, так сказать, волна немецких, немецких управляющих товарищей. Вот та волна, которая была до 1933 года, это, вот эта, эта волна и управлялась, или, так сказать, эм, э, находилась, в, в, коммуницировала с советским этим, так сказать, руководством. А вот когда их снесли в Германии, ну, дальше Гитлер, он э, решил присоединить к себе Советский Союз. Ну, поначалу, в общем-то, сказать, они вполне себе договаривались. Ну, так, это на секундочку. Это отдельная тема. Это отдельная тема. Так вот, американцы, они, в общем-то, планировали все, весь мир сформировать так, как им нравится. Под всем миром они, конечно, подразумевали исключительно территории, населенные индоевропейцами, белыми европейцами, потому что они считали, что они наиболее опасны. Там, в общем, китайцы, там, японцы, корейцы индусы, они в общем-то, видимо, не представлялись опасными для американцев. Потому что сегодняшнюю цивилизацию в мире, сегодняшнюю конфигурацию этого мира, они значит, транслировали и создали как раз вот эти белые европейцы. Отношусь с большим уважением и к китайцам, и к индусам, и к японцам, тем более, что они достигли так сказать, достаточно и к арабским там этим деятелям они достигли каких-то результатов, но, тем не менее, в военном плане вот эта Европа, она дала миру очень много, вот. Она сформировала современный мир. Вот. А, в целом, вот эта кампания, которая происходит на территории 404, на, те, на территории периферии, это продолжение, напомню, распада Советского Союза, потому что его разделили специально, большевички разорвали Россию. То есть, создали вот это, так сказать, государство, если там посмотреть газеты начала 20-х годов, там, в общем-то, была искусственная, так сказать, программа а, украинизации, искусственная, так сказать, программа была, вот, значит, и, а, даже термин такой был придуман, укра украинизация, хотя, в общем-то, русский термин, это Малороссия, Малая Россия, вот это историческая территория Руси, но... И мы сейчас продолжаем вот эту кампанию. После разгрома э, вот этой периферии, после воссоединения единого э, русского пространства, у меня нет никаких сомнений в том, что на этом задача э, России, задача русского народа не закончится. Далеко не закончится. Сейчас уже там начали выступать вот эти, так сказать, представители этой периферии 404, вот сказать руководитель партии, это и слуга народа, Давид Арахами о том, что ну, нужно бы поступиться территориями. Вот как только мы щелкнем пальцами, Москва тут же прибежит на переговоры и подпишет вот, все, что, все, что нам нужно. Ну, мы уступим только территории. Ну, на, на, мой, на мой взгляд, в Москве, во всяком случае, так сказать, в русском таком социуме, Абсолютно понятно, что никаких перемирий подписывать не нужно от слова «совсем». Вот не только с господином Зеленским и с господином Архами. Значит, никаких перемирий не нужно подписывать даже с их наследниками. От слова «совсем». Любое подписание каких-то договоренностей, на мой взгляд, будет воспринято как предательство. В целом, такой подход уже сложился, и мнение вот этого Арахамия, мнение там, это, вот, сказать, там киевских вот этих, так сказать, управленцев, оно глубоко ошибочно. Вот. Хотя, опять же, я могу чего-то не знать. Могу многого не знать. Мы, мы с вами наблюдаем только вот за этими событиями, и повлиять на них не можем никак. Ну, только создать некое общественное мнение, условно общественное мнение. Его, естественно, никто не захочет слушать. Потому что товарищи в Кремле, они сами создают общественное мнение, ну, я в кавычки беру, и сами его слушают. То есть они транслируют на телевидении то, что они хотят считать общественным мнением, и дальше они говорят, ну да, мы прислушались, и сделают так, как хотят. Счастье России это не принесет, но может быть все, что угодно. Интересные события произошли на Ближнем Востоке. Как интересные, значит... Состоялось перемирие между э, армией обороны Израиля Сахалом вот и Хамасом. В, общем -то. в связи с тем, что Хамас передает какое-то количество заложников, и Израиль выпускает тоже какое-то количество сказать, там, из тюрем. Вот. В целом это преподносится как э, такой гуманный жест, э, жест Израиля. Вот. Но я лично думаю, что э, израильская армия выдохлась, вот. И на этой небольшой относительной территории, площадь, на которой проводится вся эта операция, примерно 150 квадратных километров, израильская армия заняла, там сказать, только часть этой территории. Ну, сказать, это вообще сказать, ничего, фактически. При том, что она обладает колоссальным военным преимуществом. Бронетехникой, авиацией, живой силой там, значит, собрали призвали в армию около там, 300 тысяч. И 300 тысяч там, составляла израильская армия. То есть, около 600 тысяч у них. Ну, там, 300 тысяч они бросили туда. Или 250. То есть, чудовищная сила. В целом за месяц боев им не удалось справиться с этим Хамасом. Вот. Ну, я, я так полагаю, что за Хамасом стоят те же самые глобальные кукловоды. Как, оно, как это не крути, понимаете, как это хочется кому-то, не хочется признавать. Но это, в общем, реально так. И эти глобальные кукловоды, они стараются, чтобы ни одна из сторон не победила. И теперь, значит, на, в Европе такой размах значит про палестинских митингов вот, хотя так сказать там есть и про израильские митинги и в Америке тоже про палестинские про израильские хотя мне кажется в Америке там Палестина она далека от, от этих американцев ну посмотрим я, значит, я наблюдаю за всем этим с интересом я уверен что глобальным кукловодам совершенно не нужно никакого мира там потому что так сказать, чем больше войн на планете Земля, тем качественнее, лучше, интереснее выглядит американская территория с точки зрения приложения туда финансового капитала. Вот. Или, значит, сказать, или вкладывание своих там активов, ресурсов в доллары. Ну, что, значит, они смотрят, значит, инвестор, он смотрит, значит, смысл вкладывать там фунты стерлинги в евро, если в евро там на ушах все ходит, там какие-то демонстрации там по, по несколько сот тысяч, то с палестинскими, то с израильскими флагами. В общем, непонятно. Не а в Америке все, вроде бы, вроде бы все хорошо. Хотя, я уверен, что не очень хорошо. Э, избрали вот этого... Вроде хорошо еще почему? Потому что избрали вот этого э, аргентинского президента. Очень, он очень похож на Зеленского. Удивительно похож. там Немножко в другом издании. Вот, он, в общем-то, не ездил с гастролями по Аргентине, сатирическими гастролями. Он, там, якобы, там был там, советником по банковскому делу, но человек более чем странный. Более чем странный, значит, говорил о том, что он начнет войну с Бразилией. Напомню, что Бразилия – это один из членов БРИКС. То есть вот Индия, Бразилия, Россия, Китай. Значит, Россия, Южная Африка, Китай. Вот, один из соучредителей этого Брикса. Возможно, участвуют в выпуске вот, или подготовке выпуска в БРИКСа, вот И тут, э, на тебе, война. Аргентин из Бразилии. Очень интересно публике будет наблюдать за этой войной. Более того, он тут заявил о том, что он будет воевать из Англии попутно за эти Фольклендские, Мальвинские острова, в общем-то, <смех> публика просто в недоумении, вытаращив глаза, смотрит на эту Аргентину, где она находится, ищет на карте. Вот. В общем, сказать, опять же, если посмотреть на, на, на события так сказать, в мире, так сказать, единственная территория, где более-менее порядок, это Америка. Америка. Значит, выводы напрашиваются сами собой. Значит, американские кукловоды, они, в принципе, вот на таком уровне, они euh, могут управлять. Нужно enfim, отдать им должное. Пытаются, во всяком случае, управлять. Значит, но ну, результаты мы будем наблюдать чуть-чуть позже. Eh, так, давайте я зачитаю ваши вопросы и будем, пройдемся по вопросам. Вот. Сергей 1956. В штате Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях за связи с Россией. Этим летом японская компания Киосера успешно обжаловала данный запрет в Федеральном американском суде. Конец цитаты. Ну, Kiosera ⁇ это компания, которая выпускает коп копировальное оборудование, насколько мне известно. И вот все, что с этим, с, вот, с электроникой, все, что с этим связано. Очень мощное, качественное копировальное, копировальное оборудование, там, типографии выпускает. И тут, вот, значит, видите, Нью-Джерси решили приостановить действие закона о связях с Россией. Есть, ну, мне кажется, что американцы, в общем, хотят торговать. Прекрасно они себя будут чувствовать отторговали с Россией. И они так потихонечку снимают эти санкции сказать, в отдельном штате пока. Ну, дальше главное начать. А дальше оно пойдет только так с песнями. Можно даже через этот штат там, в общем проводить все операции с Россией. Вот. Э, так, тоже, тоже Сергей. Победившая парса, партия Вилдерса на парламентских выборах в Голландии намерена разорвать контракт на поставку 42 истребителей F-16 на территорию приграничья. Ну, периферии. 404. Вот, понятно. Знаете, мое ощущение, что сказать, поставят они эти истребители, не поставят, э, роли никакой не играет, Значит, скорее всего, Герт и Вилдерс ничего сделать в реальности не может, но если они не хотят поставлять, то они, в принципе, сделают вид, могут сделать вид, что вы знаете, вот тут Герт Вилдерс встал, в общем-то, так такой стеной и сказал: Нет, мы не поставим. Ну, мы решили, не, не надо поставлять. И все. Поэтому. От него это ничего, этого ничего не зависит, но в принципе они мне кажется, не хотят позориться с этими, так сказать, F-16. У меня есть такое ощущение, что кроме позора, вот эта поставка этих F-16, она ничего этим американцам не принесет. Это устаревшие самолеты и вообще мое мнение было уже лет 15 назад, даже, даже наверное, больше, значит, на, на несколько, несколько материалов на, на эту тему было написано. Но где я говорил о том, что в современной войне а это уже было вот тогда 15 лет назад самолеты, танки это все продукты уже ушедшей эпохи. Будущее за высокомобильной пехотой. Ну и за беспилотниками. Как показало, показали реальные военные действия, так оно, в общем-то, есть на самом деле. Буквально там вчера показывали. Я смотрел там, сказать, отрывочек вот, значит, э -э по какому-то каналу. По какому-то каналу, телеграм-каналу или еще что-то, вот распространяли там, информацию о том, как там воюет высокомобильная российская пехота. Значит, два или три человека заскакивают на баги. Баги – это такой автомобильчик без, без рамы. То есть у него только вот каркас, и там двигатель стоит. И он, значит, едет там по пересеченной местности, там какой-то легкий... Дальше они вытаскивают ПТРК Карнет, противотанковый ракетный комплекс Корнет, наводят его на какой-нибудь танк или на какую-то цель стреляет и уезжают. Все. На самом деле это самая эффективная борьба. Дальность полета вот, этой, вот этого Корнета примерно 10 километров. То есть от 100 метров до 10 километров. Этот корнет пробивает броню толщиной до 120, а как в каких-то проекциях до 130 миллиметров. То есть ни у Абрамса, ни у Леопарда нет таких проекций. Нет такой толщины, понятия, метр 20 сантиметров брони нету. Вот. То есть он гарантированно поражает танки. В то, в то время как танк стреляет на, на 3 километра, может, на там на 3,5, на, на 4 километра. Т-72 тоже самое, около трех километров. То есть танк проигрывает вот этим, так сказать, корнетом э, в чистую. Зачем же нужны танки, вы спросите? Танки нужны за тем, чтобы пробивать там тяжелые оборонительные сооружения, так сказать, там, вставать на позиции и там стрелять, стрелять, стрелять. Так сказать. вот все, все это хорошо было в прошлом. Сейчас это уже, в общем, неинтересно. Вот. И то, что происходит сейчас в российских войсках, это означает, что значит, наконец генералы и все эти руководители поняли, что от этой бронетехники толку никакого. Я рассказывал про бронетехнику этой периферийных войск, этой периферии замечательной, о том, что они значит, стали использовать это БТР и БМП, а, западные, значит, чтобы подвозить пехоту к месту боев. То есть, вот, БМП подвез пехоту к месту боев, вы, вы, выгрузил и, в общем, поехал обратно дальше. Все. Смысла нет его отправлять значит э, в, уже в непосредственное боес, боестолкновение. Его тут же подбивают. моментально ну, Все. С самолетами та же самая история. Так, так что по, по вопросу там поставить, не поставить, я думаю, что нет смысла поставлять. Хотя могут там, в общем-то, сказать, Байден или там какие-то люди там которым там дают возможность иногда там ну, не то чтобы порулить но показать что они вроде как имеют отношение к, к рулежке могут они могут сказать да мы сейчас поставим там эти самолеты ну поставят их в общем-то собьют в течение там недели а, так а, вот еще тут тоже так сказать, хороший такой текст а, Ануфриев. В следующем году на Украине ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет. Глава фракции «Слуга народа» в Раде Арахамия. Конец цитаты. Ну, Я думаю, что не будет, не потому, что там война идет, и какие-то там сложности. Я так полагаю, они могут там изобразить все, что угодно, когда угодно. В принципе, они в общем-то готовы сдать эту замечательную так сказать, периферию либо таки, показывают России, что мы, типа, готовы сдать, вот. В обмен на какие-то, действия. Посмотрим, что там из России, как, как отреагируют на эти действия. Мы, мы можем только догадываться. Вот. Но в целом, понятно, что, в общем, проект, периферия, 404, ну и так, и так далее, и тому подобное, он закрывается. Закрывается. То есть, Никаких перспектив у этого проекта нет. Значит, население сбежало, около половины населения. То население, которое там находится, ненавидит эту, в общем, сказать, свой режим, и в общем с радостью они присоединятся к России. Вот, значит, ну, в, этом, в этой ситуации э, глобальные кукловоды, единственное, к чему стремятся, еще могут стремиться, значит, подороже продать вот эту вот уже как потерянную фактически ими территорию. Ну, в общем, сказать, что вот, вот вы, русские, возьмете эту территорию, ну, да, ну дальше не ногой. ну дальше не ногой. Вот, вот такой вариант. Но, на мой взгляд, э, всю территорию нужно брать и дальше двигаться вплоть до замечательного государства Нидерланды. До ла -Манша. Понимаете? Без всяких сомнений немцы, голландцы, поляки с флажками встретят с радостью э -э, наступающую русскую армию. Ну, для этого тут, конечно, и в России как, какие-то перемены нужно, нужно проделать. Но я надеюсь, что это все, все произойдет. То есть, казалось, что этих перемен не, не будет. Оно, в общем, происходит. Пока там упираются, какие-то люди там мелькают на, на политической сцене. Но мне кажется, эти перемены будут. Вот. А дальше, дальше идти до Ла-Манша, через Париж, через Берлин... И никакие американцы ничего не смогут противопоставить. И никакие немцы, никакие, ни, никакое там народное сопротивление не смогут организовать. И я еще раз подчеркиваю, что они будут встречать радостно, с флажками, mm. вот, обнимать и целовать солдат, кормить там, конфетами <laughs> и яблоками. Вот. Значит, это кажется очень фантастично. В свое время когда началась война в, в Ираке, когда американцы начали сказать, свою кампанию в Ираке, я об этом тоже писал. Мы Об этом писали на, на страницах ХАРИ, о том, что э, американцев будут встречать флажками вот через три недели. Три недели и с цветами. Может быть, цветов будет мало, потому что не сезон. В общем, так оно и получилось. Так оно и получилось. Потом, правда, их выперли, потому что они там засиделись, они заждались. Но Саддам Хусейн, так сказать, осочертел этим иракцам. Вот. Но потом осочертили и американцы. Вот поэтому их выперли. Но на тот момент сдали, слили этот Ирак только так, с песнями. То же самое будет с Европой. Думать о том, что в Европе вот, этот, вот эти режимы, которые там рулят Макрон, Шольц, это избербок, что это свет в окне для этих немцев, французов. Ну, это, значит, вообще не понимать европейцев. Европейцы это люди, прошедшие значит, несколько столетий там этих войн. В вот. Россия, в принципе, в это время: вроде люди думают, что Россия тут она, она такой перетерпела так, такие потрясения, такие потрясения. На самом деле, Россия с 16 века, ну там был период этих смуты, но ну, в целом с 16, даже с конца 15 века Россия находилась в состоянии такого покоя, перманентного. Перманентного покоя. Никаких войн на территории России больших не было. Не было. А в Европе были войны постоянно туда-сюда, в Германии 200 царств, 200 княжеств. Там, во Франции, Франция с кем-то воевала постоянно. То, -то, -то, они, то они воевали за испанское наследство, то они воевали там, за австрийское наследство, то еще какая-то столетняя война была. Поэтому европеец, он, он так очень серьезно отформатирован категорически зачищены все люди, обладающие так сказать, такими парапсихологическими способностями. Но если кто-то понимает, это сверхспособностями такого духовного а -а -а восприятия. Были зачищены. В Германии с тем, чтобы там не промахнуться, вот эти, инквизиция, она зачищала целыми там районами. Под ноль. Сжигала всех. Кто мог сбежать, тот сбегал сжигала всех, никого в живых не оставляла. Поэтому это нужно понимать. Ну, вот. Более-менее Европа стала чувствовать себя, так сказать, вздохнула более-менее в конце XIX века. То есть, до этого в Европе были постоянные войны. Отсюда, конечно, Европа научилась реально воевать. Вот, значит, между собой, правда. Между собой. Когда туда, так сказать, вошли русские войска, они дали дали мастер-класс современного воинского искусства, так сказать, древнего, неуведающего воинского искусства. Потому что, ну, воинское искусство, оно, в общем так И вот они продемонстрировали мастер-класс. И европейцы, сделали КУ, да, что Россию в лоб не победить. Ну, начали, так заходами побеждать. Немецкие, так сказать, товарищи из генштаба оказались в этом отношении самыми мудрыми. Они нашли вход, вот с какой стороны зайти, и, сказать, помогли осуществить большевистскую революцию. Вот. Но в целом, и э -э сейчас, мастер-класс, я думаю, что будет показан, американцы это понимают, воевать они за Европу не будут. Дай бог, чтобы они там у себя как-то разобрались. Хотя я думаю, что и у себя они тоже не разберутся. Я просто высказываю свою, свою позицию, как я понимаю будущее. У меня ощущение, что вот... Мое понимание тогда, так сказать, разгрома Саддама Хусейна 20 лет назад было тоже так, примерно таким же. Значит, различная публика значит, выступала, ругала. Что вы говорите? Как такое может быть? Как такое может быть? Сейчас Саддам Хусейн даст бой советским великим советским оружием, с великой советской тактикой. Показывали генерала... Я не помню, как и Ивашова, кажется, значит, или какого-то еще, так сказать. Его спрашивали, вы правда ездили туда, вот, в, в, в Ирак, помочь Саддаму Хусейну? Он там говорит, ну, я не могу об этом говорить, и вот, значит, э, да, ну, значит, значит, на, 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 на сайте Ариру было написано, ну, наверное, нужно понимать, не кефир он ездил пить, вот, не кофе он ездил пить, но лучше бы попил теплого кефира, вот как-то так. Значит, ну, все, все оказалось удивительно быстро. Американские жидания накопили силы и в общем, разгромили этого армию Саддама Хусина. Все то же самое будет происходить уже с европейской армией. Понимаете? Понятно, что тогда они подкупили там саддамовских генералов. Но в целом желания поддерживать Саддама Хусейна у местных вот этих военных не было. Ну, в Европе сейчас то же самое. Генералы резко в оппозиции своим властям. Резко. Во Франции там пришлось уволить сначала одну пачку генералов. Значит, а, там значит, второй раз написали уже отставники письмо Макрону, что, в общем, надо прекращать запускать этих мигрантов. Вот, значит, уволили тех, кто связан с этими отставниками. Вот. Понятно, что армия ненавидит этого Макрона и вообще этот режим. В Германии то же самое. Там они, они арестовали чуть ли не всю эту группу Альфа, немецкую группу, которая там должна бороться. Значит, самые, самые мощные силы, ну, это там, там, около, до батальона самые мощные силы спецопераций. Которые целиком и полностью готовы были принять участие там, в перевороте в Германии. Это о чем-то говорит. Поэтому я думаю, что так оно и будет. Американцы это тоже понимают и, и хотят остановить Россию на, на западных границах Украины. Вот. Если кто-то думает, что это какие-то фантазии, ну, может быть, это и фантазии. может быть. Я думаю, что так оно и будет. Вот. Так, сейчас еще раз считаем. Сергей, 1956. Вся территория Украины будет освобождена. Денис Пушивин, я вам скажу свою точку зрения. Пока не освободим полностью всю Окраину, это не прекратится, сказал политик на Всероссийской конференции Денацификации Украины, история и современность. Конец цитаты. Ну, это, это все понятно. Я думаю, что военные это все понимают. Люди, национально мыслящие, тоже это понимают, что любое перемирие с периферией будет означать продолжение войны ценой уничтожения там, оставшегося населения. Ну и, в общем-то, с помощью этих ресурсов там землю можно продать, еще что-то можно продать. вот Значит, опять значит, нападать на Россию. Причем в том числе и с использованием ядерного оружия. Поэтому никакого перемирия быть не может. Поэтому Россия вынуждена будет идти до конца. К сожалению. К величайшему сожалению. Потому что ну мы понимаем, что это, 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 это ситуация, в которой находится Россия, она достаточно тяжелая. Европа тоже достаточно тяжелая. Да. А, так. Сейчас еще раз зачитаю ваш вопрос. А, Ануфриев. Глава Европейского Центрального Банка Кристин Лагард призналась, что ее сын потерял около 60% сбережений, вложенных в криптовалюту. Конец цитаты. Ну, про криптовалюту я говорил, что это, в общем-то, ничего, это даже хуже, чем на грамота. Это, в принципе, как бы сказать, инструмент передачи информации. То есть ты здесь заплатил за эту там, криптовалюту, передал, а там кто-то поменял. Ну, так возможно. Но сама криптовалюта ничего не стоит. Поэтому единственная значит, стоящая криптовалюта, это криптовалюта, за которой есть доллар. То есть там они USDT, они значит, приобретают USDT, они, значит, продают его, и тут же на эти деньги покупают, там, если продаются там, тысячу USDT и покупают тысячу долларов. Все. Это такая зеркальная валюта, адекватная. Вот. Но она адекватна за счет доллара. Рухнет доллар, рухнет и эта валюта, USDT. А все остальные, все эти биткоины, эфириумы, это все мусор. Мусор. Информационный. Больше информационный мусор, когда ездят по ушам лохов чилийских. Ну, извините за выражение. Значит, Кстати, перед тем, как появилась криптовалюта, появился такой замечательный фильм, то ли британо-американский, то ли британо-голландско-американский, о том, что там какая-то любовная история происходит в Голландии, и эта история происходит на фоне как раз вот момента эпохи сказать, вот торговли вот этими луковицами тюльпанов. Вот, значит, они там... там Какие-то сюжеты, там, в общем что кто-то там вкладывает в эти лу луковицы. Хотя это все происходит на фоне там, любовной истории. Ну и потом все, значит, э, вся эта торговля с лукови 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 луковицами обваливается. Луковицы разбросаны. Там бумажки, значит, э, на которых там, писались там, зал залоги на эти луковицы, тоже в общем, оказались разбросаны. Потому что ну, луковицы никому не нужны. Абсолютно. Я думаю, что это не случайно этот фильм появился, как раз в момент такого пика прорыва вот этих криптовалют. То есть это как бы сигнал своим людям, что вы там особо не, не увлекаетесь этим делом. Я считаю, что вот эти масоны-мусоны, это такое условное название, они информируют свою, свою публику, они информируют с теми свой способами, которые, которые они знают. Вот, значит, то, что там масоны-мусоны рулят в Америке, в Британии значит, и там в каких-то европейских странах, никаких сомнений нет. Достаточно там, вспомнить, когда Джейн Псаки, э э э э спикер Белого дома, она так выходила, значит, на одной ноге, ноге надеты вот, какой-то чулок отдельный, какой-то сапог вот, отдельный, а другая нога без сапог, ну, в общем, чисто вот как вот на этих картах Тара. Понятно, какая-то сигнализация была своим людям. Ну, в общем-то, они сейчас в этом отношении работают, работают. В отношении вот этих трансгендеров, сейчас я недавно читал, в общем-то, масса людей начинает предполагать, что эти ребята захватили власть вот в этой части мира, в западном мире. Я не исключаю это. Ну, возможно, они не захватили, возможно, их используют. Ну, тоже, тоже, тоже возможно. Но я говорил о том, что души вот этих людей еще во времена Атлантиды проводились опыты, чтобы позволить душам вот этих, так сказать, рептилоидов, цивилизация, которая была уничтожена примерно 60 лет назад, которая была на, на, на планете Земля, и вот эти эти души этим душам позволить воплощаться в телах людей. И вот эти эксперименты проводили Атланты. Эксперименты были удачные, у них что-то стало получаться, и дальше вот в нашем, так до конца 20 века, в начале 25-21 века, у них тоже, тоже это все уже в общем -то, сказать, начало более активно развиваться. И тут мы видим вот, значит, расцвет вот этой вот идеологии вот этих вот, сказать, рептилоидов. Смена пола – это, в общем, типичный такой подход а, рептилий. Вот если вы, если вы помните из биологии, что рептилии а, могут менять свой пол. Вот. А, ну, плюс еще, так сказать, питание из этих кузнечиков, вот каких-то там значит, а, жучков, вот. а, плюс боязнь табака. Бойзин табака. Вот, значит, тоже такой, так сказать, немаловажный момент, очень немаловажный момент, значит и шаманы рассказывали, вот я когда был там вот в Амазонии говорили, что значит табак, зачем табак? мне давали курить такой табак самый мощный табак самый сильный, он называется мапачо. Они говорили, что этот табак от, отгоняет злых духов, отгоняет злых духов. там есть целый ряд деталей целый ряд э, признаков, из которых можно сделать вывод, что в общем-то души этих людей, они, возможно, сказать, были э, исторнуты из того мира. Но это не значит, что эти люди там хорошие или плохие. Нет, нет, нет. Ну, это в любом случае это люди. Но, тем не менее, э, э, происхождение так сказать, этих душ, оно, в общем-то, должно быть понятно. Их мотивация должна быть понятна. То есть эта мотивация, она, она существует, даже возможно, неосознанно. Вот. И, значит, их, Тем более, вот, это, это сознательно их на это провоцируют, сознательно поддерживают. И поэтому мы видим расцвет в буквальном смысле вот это вот, так направление там, вот, трансгендерного, рептилоидного. Еще раз подчеркну: это не значит, что этих людей нужно как-то там. Значит, принимать не принимать. Ну, нужно смотреть на, это, на эти вещи, как, в общем-то, на, на реальность, состоявшуюся. Ну, а дальше уже сказать, делать какие-то свои выводы. Генри фильм назывался Тюльпанная лихорадка. Конец цитаты. Ну, наверное, да, он так и назывался. Просто название там не совсем заполнил. Елена Петергов. Приветствую. Что вы думаете о том цирке с мигрантами, которые устроили финны на границе, а до этого поляки? К чему это все? Конец цитата. Это все к тому, что они поняли, что их территории заселяются этими мигрантами. И они могут потерять свою землю. Финны к этому относятся особенно щепетильно. Поляки относятся к этому щепетильно. Вот. Они, в общем, понимают все это. И поэтому пытаются не допустить. Вот это не цирк, это реальность. На них евро, вот это не евро, а, сказать, глобальные кукловоды не сильно воздействуют. То есть они как бы вот, сказать, из, из поля их зрения они выпадают, потому что действуют против крупных стран, таких как Германия, Франция, Италия, Голландия, Великобритания, Швеция. Потому что ну, считается, что Швеция ⁇ такой ну, серьезный игрок. Там Норвегия. Вот. Ну, Норвегия, там, так сказать, свои там эти были эм, активисты. Там много своих активистов было. То есть, она, в общем, тоже не очень интересна. Но там свои активисты. Вот. А Финляндия, она как-то выпадала из поля зрения. Ну, и плюс она, она граничит с Россией. Они не хотят на границе с Россией так активно все это демонстрировать. Потому что э, мы это смотрим... Э, в общем на другие страны, вот уже так центральноевропейские, ну, не совсем можем понимать происходящее. А если это будет на границе с Россией, публика будет обмениваться там визитами. И, в общем-то, понимание быстрее при придет. Быстрее придет. Хм. Ну и плюс против России, считаю те же самые глобальные кукловоды хотят заключить Россию в изоляцию. Все абсолютно пустое, пустое дело. Абсолютно пустое. Никаких шансов, никаких. Перспектив нет. Ну, единственное, я думаю, также в общем финны будут встречать российские какие-то части вот, э с цветами, с конфетами, с пирогами. Потому что финнов это тоже так сказать, дико раздражает. Дико. Ну, поэтому то, что происходит, это с одной стороны это развал долларового мира, но это развал вс всего того, что прилеплено к этому долларовому миру, понимаете? То есть они же строили свой, свой мир, они пытались его отформатировать, пытались уничтожить национальные государства, они двигались в, в этом направлении очень серьезно. Я так полагаю, что ну, лет через 50 э, при такой политике никакой Франции бы уже точно не было бы, и Германии тоже никакой бы не было. Там был бы какой-то вот, безнационал, вот. И Голландии бы никакой не было. Да, что, такое? что вы тут про каких-то голландцев говорите? По телевидению бы там выступал какой-нибудь деятель и говорил, что Голландия – это многоконфессиональная, многонациональная страна. Ни, ни про каких голландцев не нужно говорить. Это все устарело. Это же в этом направлении все идет. В России точно так же все это сказать, реализовывалось. Сейчас все зачесались, потому что поняли, что вот этот мир... Долларовый, он разваливается. Я говорил там в каких-то выпусках, что как только все развалится, и Америка будет заниматься своими там делами, внутренними, там делиться на три, на пять частей. Я думаю, что эти европейцы соберут всех своих этих мигрантов мусульманских, североафриканских, вот, вот этих, из других культур, и вывезут их. Вывезут. Даже им может быть и транспорт они дадут, пешком отправят. Немцы тут -то точно пешком отправят. Понимаете? Вот я посмотрел этих э -э, ирландцев. Я уверен, что вот эти ребята, они днем это такие чопорные ирландцы, так сказать, все, там ходят на работу, там, возможно, даже госслужащие какие-то. А Вот вечером они устроили вот этот дебуш. Ну, попутно туда вмешалась и полиция, по всей видимости, сказать, с целью провокации. Там начали бить стекла магазинов чтобы спихнуть на вот этих вот значит, протестантов вот этих ирландских, которые протестуют против мусульманских этих мигрантов значит что типа посмотрите это же, это же гопота она она бьет стекла магазинов но это видно это читается это простая примитивная схема когда хотят кого-то дискредитировать берут запускают значит там свою агентуру вот эта агентура начинает там творить какие-то непотребства, бить, бить стекла магазинов, вот, чтобы, так вот, сказать, свалить вот на, на этих протестантов. Вот. То есть, там очень серьезное противостояние. Оно будет расти. По мере, по мере того, как очевидно, что долларовый мир, он, в общем-то, распадается, это все будет расти. И я уверен, что там и, в общем-то, и политики другую, другие придут к власти. Это хорошо там в Голландии, вот этот, в Нидерландах, этот э, Герт Вилдерс там, таким более-менее цивилизованным путем, в общем, придет к власти. А в Германии все будет менее цивилизованно, и, и во Франции будет менее цивилизован, никто не будет там ждать выборов, все так Раз и все и снесут этого Макрона, Микрона, и потом его не найдете. Он там смоется, сказать, с концами, что его там по всей планете будут искать, не найдут, загремеруется там. Отпустит бороду или, не знаю, <соргут> постригется на лысо, там, не знаешь, что, придумаешь что-нибудь. А. А, так, <соргут> Николай Пушилин также сказал, что не допустит украинский язык в качестве второго государственного, конец цитаты. Ну, я думаю, что, в общем-то, он сказал реальные вещи, реальные вещи. В общем, понимаете, так, чем дальше идет эта бодяга, чем дальше идет эта бодяга, тем, в общем-то, позиции становятся острее. И позиция, она, она должна быть максимально острой. Зачем использовать тот язык, который, в общем, не нужен? Он не нужен. Он, в селе он нужен там, копать картоху, там, значит, управлять конем, ну, значит, там, возможно, значит, там, гусями там, какими-то еще. Ну, для ведения сельского, сельского хозяйства он вполне нужен. А так, в общем-то, у русского народа есть прекрасный литературный язык который создан 200 лет назад, ошлифован. На этом литературном языке говорили выход с территории Малороссии, там Гоголь, то же самое Тарас Шевченко и сказать, масса еще там персонажей оттуда. Все. Можно какие-то там, сказать, зарисовки делать на сказать, местном там языке. но использовать его в общем-то в качестве государства, я думаю, что возможно смысла никакого нет. Напиши, я не буду тут забегать. Как они считают нужным, пусть так и делают. Мне, я считаю, что не надо никому ничего навязывать. Если скажут, что да, нужен там нужен, так сказать, и цыганский язык нужен, еще какие-то языки, да ради бога, ради бога, какие-то языки нужны, а какие-то я думаю, что они лишние. Так. Сергей 1956 Россия за два века трижды на штык Берлин брала. Ну, уважаемый Сергей, я думаю, что в этот раз, в общем, не придется наштык брать Берлин, Значит, я считаю, что немцам нет смысла воевать с русскими. Ну, вот слово совсем. Вот ни французам, никому. В общем-то, всем всего хватает. Просто сверху сидят какие-то вот нахлобочили, вот каких-то идиотов. Вот которые там э, заставляют людей да, 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 какие-то какие зеленые там, интересы отстаивать. Какой-то хрень. На самом деле, весь смысл всех этих зеленых интересов это э, задавить немецкую, там, французскую, там, голландскую промышленность. Все. Больше другого смысла нет. Плюс, плюс в вот той же самой Голландии там, зеленая партия там, с левым уклоном или зеленая-левая партия какая-то. Ну... Понятно, что это какой то понимаете, То ли ежик сметане, то ли, то ли еще что-то. Непонятно чего. Вообще. Понимаете? Вообще непонятно. Вот. Но главное пропихнуть все этому э, обывателю. Плюс при наличии денег и контроля за, все, за всей прессой это, это не так сложно. Но все равно не получается. Все равно этот Герд Вилдерс выиграл. При том, что у него ни прессы, ни денег, ничего не было. Ну, может, деньги какие-то уже подкинули люди, вот, значит... Возможно, там израильтяне подкинули деньги, которые понимают, что, значит, если дело так пойдет, то им придется очень-очень туго. Потому что в реальности, на мой взгляд, в этом, в, в секторе газа они завязли. Очень серьезно завязли. И то, что они сейчас делают, то, что они там допускают, это способ выйти из игры, сохранив лицо. То есть они уже, вот этот путь выхода из игры, сохранив лицо, они уже, в общем-то, так сказать, они, в принципе, уже, уже значит, определили. Как они будут выходить, я не знаю. Но мне кажется, это будет очень тяжело. Очень тяжело. Ну и плюс глобальные кукловоды, которые, так сказать, все это затеяли, они, в принципе, постараются не допустить выхода какой-то из или обоих сторон на какую-то мировую. Поэтому там будет буза, бодяга достаточно надолго, но пока, я говорю, не рухнет доллар. Россия должна в этой ситуации быть максимально дистанцированным от этого конфликта. Вот. Ну, Единственное, если так сказать, в замечательное государство Израиль приедет президент, вот этой э -э, периферии, о чем там говорят, что там должен приехать. Ну, в этом, в этом случае там нужно делать соответствующие выводы. Соответствующие выводы. Так, значит, Сергей МСК. Добрый вечер. В последние дни с новой силой начали качать новости о якобы фиктивной гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. К чему бы? Конец цитаты. Ну, я просто в прошлый раз, позапрошлый говорил, тема не закрыта. Тема не закрыта. Определенное недоверие э, среди военных руководству есть, существует. И это недоверие, оно, оно чем дальше, тем больше. Поэтому э, кто будет управлять российской армией там, через месяц? Я бы, знаете, в общем, поостерегся, так сказать, пытаться угадать. Поостерегся. Ну, может, не через месяц, может, через два вопрос, который там за, за, был запущен сказать, маршем вот этого Пригожина и Вагнера в Москву, он не решен. Он не решен до сих пор. Как они там договариваются, что там решают, мы не знаем. Вот. Но, ну, тем не менее, российское общество, оно достаточно, я бы так сказал, ну, достаточно настороженное, даже более такого злое. Злое. Потому что все понимают, что, в принципе, вопрос с территории 404, с периферии, можно было бы, на мой взгляд, решить уже. Но все это сознательно затягивается. И затягивается, потому что там где-то в Москве какие-то как противостояния идет. Ну и плюс действия вот этих, так сказать, Биулина и там этого... Министерство финансов, вот всех этих замечательного экономического сектора, который, в принципе, так сказать, делает так, как будто никакого, никаких событий нет, никакой войны нет. А это напрягает уже в страну. Это напрягает. Значит, где вывозятся, так сказать, ресурсы? Нефть, газ, лес, все. Где-то там оставляется, ну, потому что это свои люди все. А, вот. а в Россию заводятся китайские машины. В Китае вот мне тут прислали. В Китае эта машина стоит на советские, на российские деньги 680 тысяч рублей. После там растоможки, после всех этих там дилерских, там еще каких, то так сказать, вот. А он стоит уже миллион восемьсот тысяч. Извините, ребята, как так? Как так? Машина стала стоить два с половиной раза дороже. Не, ну так не, так не пойдет. Вот. И в принципе во всем так. С другой стороны, здесь не дают все равно создать э -э, там, производство автомобилей. А, я лично считаю, что в этом всем, в общем-то, задействован значит, этот самый э -э, экономический блок. И он там решает свои задачи, может, не только свои задачи, там кредиты там, по 30%, 25-30%, там 39%, 49%. Ребята, спуститесь на землю. На землю спуститесь. В целом, мне кажется, в России тоже есть недовольство определенное экономическим блоком. Опять же, я могу чего-то не учесть, но мне такое ощущение. С утра до вечера рассказывают они там, это, о том, что да, да, все так сказать, тут растет со страшной силой, там производство, ВВП растет, все, все очень хорошо. Все очень хорошо на бумаге. На бумаге. Я думаю, что это ВВП растет до значительной степени за счет того, что доллар упал. Доллар поднялся. А, так. Сейчас еще вопросы дам. А Сергей, 19.56. Арестович заявил, что армия периферии не может победить армию России ни при каких обстоятельствах. Конец цитаты. Интересное кино. А кто-то вообще в этом сомневался? Я вот, честно говоря, я не сомневался, что армия периферии не может никак победить армию России. Причем, так сказать, во главе с таким вот главнокомандующим. Я просто помню, что там в 1942 году э, значит, арестовали там всю редакцию, потому что она значит, вышла, выпустила газету, в которой э, был, должна была быть надпись «Сталин наш главнокомандующий». Ну, букву «Л» после «Г» первой забыли напечатать. Ну, вы понимаете, да, что получилось. Сталин наш без главнокам, без «Л». Вот. И да, значит... Э... И поэтому, значит, вот этот главнокомандующий, вот, значит, киевский, он, понятно, что он, да, так на, может нарулить. Он вообще не понимает ни военного дела, ничего. И отсюда, я так полагаю, что была иллюзия поверить во, во что-то. Они думали, что они значит, напугают Кремль, напугают русскую армию. Но ничего этого не получилось. Конечно, они какое-то время выиграли. Вот эти сказать, глобальные кукловоды. Вот для, для себя и для доллара. Но в целом это время уже закончилось. Я говорил о том, что с моей точки зрения в конце этого года должны запустить валюту БРИКС. Но если не запустят, ну они просто затянут время. А, ожидание уже в утомляет публику. Оно утомляет публику. Вот, если ожидание еще будет, публика решит, что да, наверное, доллар это надолго. Вот. И тогда будет тяжелее что-то сделать. Ну, посмотрим. Посмотрим. Ануфриев. Бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов признан иноагентом. Конец цитаты. Ну, с моей точки зрения, он, он был достаточно приличным человеком. Ну, дальше, так сказать, нам начал какие-то игры играть. А, свои. Вот. То, что признали иноагентом, ну, я думаю, что его там кремлевские товарищи не любили давно. Ну, я вот не помню, чтобы он так выступал достаточно, так сказать, как, как иноагент. Вот что-то не припоминай. Хотя и такое тоже вот может быть. И такое может быть. А. Так, еще тут. Юрий Москва. Вышел указ президента о гражданстве. Теперь всех новых граждан в течение года заставят принять присягу, попутно поставят на воинский учет и много других хороших изменений. Похоже, гос... Машинку разворачивают от многонационалочки». конец цитаты. Уважаемый Юрий, я думаю, что это, в общем-то, в корне неправильно. Вообще в корне неправильно. Поставить на воинскую. А эти люди не нужны ни как военные, ни как не военные. Они вообще не нужны на территории России. Они вообще не должны получать никакого, никакого гражданства. Понимаете? И если человек хочет получить гражданство, он, он записывается там, в общем-то, демонстрирует свой воинский опыт, свои воинские познания, там тоже могут быть вполне такие серьезные люди. На один там из ста. Но этим людям, возможно, и можно дать гражданство. Сказать. Он повоевал там 2-3 года, все, так сказать получи гражданство. Да, ты сказать, воевал за Россию. Но я думаю, что таких вряд ли вы больше там, пары сотен человек найдете. Вот. Этот фактор, он всегда использовался во все времена и народы, ну, вот. а, когда там, вот этим воинам предоставляли возможность... Жить вот на той, в той стране среди того народа, который они защищали. Это даже у индийских племен есть. Вот есть я считал там путь шамана, вот, там один из э, этих, антропологов, он там изучал этих индейцев, и вот, там, он заболел и застрял у них. Вот, а экспедиция ушла там обратно. Это было там в середине 50-х годов. Но он там прожил там, пару-тройку лет, и они его приняли в племя. Приняли, познакомили с, со своими вот этими, так сказать, колдовскими там искусствами. И он очень после этого он втянулся в, шава, в шаманизм, когда вернулся, написал там эту, эту книгу, одну такую тоненькую книжечку под названием «Путь шамана». Очень интересная книга. Да. То есть это, это, это тоже, так сказать, путь. Потому что если человек защищает, рядом с тобой стоит и воюет с тобой, это очень серьезно. Но если хватать этих людей, отправлять их воевать, это пустое совершенно. Эти люди воевать не будут. Они не будут воевать ни при каких обстоятельствах. Поэтому в лучшем случае вид на жительство дать ему, в общем-то, пожил, обратно поехал. Все. Зачем? зачем этим людям, которые не хотят защищать Россию, зачем им давать гражданство? Я, я не понимаю. Но это вопросы, в общем-то, глобальным кукловодам. Тут вот еще такой один вопрос. Сосна, 1956. Сосна, нара, 1956. Здравствуйте, уважаемый Владислав. Я слушатель передач «Арис нулевых». Вы, кажется, хотели высказать мнение по поводу работ Клесова уже давно, но до, но до сих пор этого не сделали. По его работам Р1Б Турцию, Северную Африку, Запада Европы. У него математика, а не литература. Хотел бы все-таки услышать ваше мнение с уважением. Андрей Сосновиков. Конец цитаты. Хороший вопрос, требует, наверное, длительного ответа, но я попытаюсь сказать, достаточно коротко сказать, обозначить там пунктиром в общем, свои отношения. Я хочу сказать, что Клесова я знаю очень давно. Наверное, первое интервью, которое было в России дано им, оно было дано Агентству русской информации. Это было в 2010 году, если не ошибаюсь. Я прочитал его интервью в такой эмигрантской, так сказать, э, не газете, а так сказать, как эмигрантском канале. Вот. Я понял, что человек живет там, в Америке. Он преподавал там. Вот он и сейчас, насколько я так понимаю, преподает. Вот. Я написал ему, он ответил. Дальше мы сделали интервью. Мне он очень понравилось. Я считаю, что он пассионарный такой человек. Активный. Но реализовал себя он там, в Америке. Он один из первых... Первооткрыватель интернета В России, в Советском Союзе То есть он начал пользоваться интернетом В конце 80-х, в начале 90-х Когда еще Советский Союз был Я напомню, что Советский Союз Закончился только в конце 91-го года 90-91 год он еще был а дальше уже, когда вот я сделал интервью, дальше, так сказать, на него обратили внимание, но ну, мне так кажется, и начали его там приглашать, дальше он там начал публиковаться, все, все хорошо. Стало у него, так сказать, вот, поактивнее. А, тем не менее, я... Не, 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 совсем, не со всеми его взглядами согласен. Дело в том, что он, в общем-то, э, приписывает какие-то моменты русскому народу, хотя в каких-то вещах он не совсем ясно представляет, что такое русский народ. Он с точки зрения ДНК, генеалогии представляет, что русский народ это наследие там, вот, сказать, людей, которые жили здесь издревле. Но в каких-то вещах он начинает там, сказать, думать, что там этот э, Рюрик пришел там, то ли с э, Рюгина, то ли еще откуда-то, в общем, напрочь отметая вот эту э, гипотезу, я думаю, что это не, не гипотеза, это, это правда о том, что Русь формировалась на территории Крыма, на территории Причерноморья, вот значит и э, место, где там какится, сохранилось это, такие, вот эти воинские формирования, торговые. Это э, э, Тамань. То есть, в момент, когда сказать, степняки потеснили Русь, они сохранились на тамане, потому что там степнякам делать было нечего. Но издревле, конечно, Русь принадлежала вот к этой традиции к скифской. Вот. К той же традиции принадлежали готы, к той же традиции принадлежали вандалы, франки, вранки гипиды, герулы, значит, те, кого мы называем там англами и саксами, вот это все та же самая традиция. Вот, вот, этот, вот этот взгляд, он немножко, сказать, отметает. Он даже его не рассматривает, насколько мне, я так понимаю его подход. Поэтому я считаю, что он все-таки, так рассматривает ДНК-генеалогию как некий свой такой подход, свою историю пишет, в которой Русь это такая славянская такое в общем, так сказать, дело. Вот. Делает он большое дело, но в каких-то элементах он не выходит за рамки своего вот этого понимания. А мое понимание, оно шире, оно глубже, вот. оно, оно историчнее. Вот. Оно отличается от общепринятого. Вот я читаю вот, сказать, с утра до вечера там, кругом там, общепринятые там, эти, э, штампы. Рюрик пришел там, с, с этой Швеции, Рюрик пришел там, с Рюгина, Рюрик пришел еще откуда-то. Вот. Они все, все, вся Русь, она была в Черноморье и в Крыму. Вот. И вот эта древняя Русь, она до сих пор там осталась, элементы этой древней Руси. Вот. И Турхьердал это признал. Вот. И народы Европы, значит, последняя волна переселения, это была волна отсюда с реки Дон, с реки Днепр, вот эти так сказать, замечательные, кого там назвали германцами, они, в общем-то, тоже там сложное, сложное происхождение. Это люди, которые пришли вот с, с территории нынешней России. И об этом старательно умалчивают не только в общем-то, западные наши сказать, друзья, партнеры, но и Россия, российская власть. Ну Потому что они не знают, что с этим делать. До них там доносятся, видимо, доносят какую-то информацию, но они в общем, отметаются. Да, не нужно это. Ну, я так думаю. А в целом, я лично считаю, возрождение России будет только тогда, когда Россия, Русь, узнает реальную свою историю. Только когда мы свою историю реально узнаем и познакомимся с ней, У нас, в нас проснется вот этот ген, а, 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 когда, значит, народ управляет своей судьбой. На сегодняшний день сказать, что русский народ управляет своей судьбой, я думаю, что это слишком смело. Слишком смело. Я, так, я лично считаю, что с конца 17 века, с Петра Первого, значит, и до сегодняшнего дня русский народ, в общем-то, своей судьбой не управляет. Как бы это кому-то ни казалось странно звучащим, но это, но это так. То есть на протяжении там, Петра Первого, всех этих Романовых, России управляли а, выходцы с Голдштейн-Готторпы, там, в общем-то, выходцы с Европы, с Германии, ну, в общем-то, около 70% губернаторов были немцами, весь вся царская фамилия на 100% были немцы чистые. Вот. А после свержения сказать, Романовской империи, Романовской династии, другой период начался, тоже в общем, не самый лучший, где русский народ не управлял своей судьбой. И после 1991 -го года, в общем-то, пока этого не происходит. Они происходят именно потому, что русский народ не совсем верно э, знает и понимает свою историю. Поэтому я считал необходимым написать эту книгу «Запретная история Руси» и в этой книге изложить э, свое понимание этой истории. Я думаю, что реальное понимание русской истории. Кто мы, откуда мы и куда идем. Рано или поздно мы придем э, к своему, в общем-то, сказать, э, на свой, встанем на свой путь. Вот, все будет нормально. Так, значит, э, ну вот тут еще, так сказать, много вопросов. Ну вот, значит, про нейросеть. Стас Владислав, нейросеть от Гугла пришла к выводу, что лунная миссия США, это была подделка и фейк. Об этом они сообщили. Конец цитаты. Уважаемый со... Стас, об этом я сообщил. Дай бог точно сказать лет... 10 назад, может быть, чуть поменьше. Как только я обратился, так сказать, вот, и посмотрел на эти фотографии, мне стало все достаточно очевидно. Какие-то дурики, без всякого сомнения, по-другому там не сложно назвать их, дурики, начали со мной спорить, вот, по телевидению они выступают, дурики, вот, которые говорят, ну, как это, как это, что вот, огромная такая страна Америка там соврала. Как это, как это они наврали? Ну, в общем-то, На самом деле, как выясняется, и крупные страны тоже готовы в -то, обманывать и вводить публику в заблуждение. Так же, как вот с ядерным проектом. Мы в любом случае мы узнаем правду. Сейчас эпоха осознания правды, когда каждый человек в общем -то, может, может вникнуть в какое-то дело и в принципе понять, Потому что все для того, чтобы понять э, реальность этого мира, все для этого есть. Все для этого и Все для этого существует. Вся информация есть. Все. Все, весь мир как открытая книга. Мы вступили в новую эпоху. То, что мы, мы... И сейчас переходный такой период, когда количество переходит в качество. Ребята, которые управляют миром, там эти кукловоды, они по старинке управляют. Они не хотят этого признать. Но это уже факт медицинский. Вот. Ну, и на этом, значит, э, думаю, да, вот еще, так сказать, э, э, Денис, здравие, где достать книгу запрет на историю Руси? Ну, вот все собираемся выложить. Я думаю, что выложим. Все, книга закончилась. Вот я думаю, что выложить ее можно. Ну, чуть попозже выложим. Вот. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего Добро.